0: Ouvir ouvir, 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 ouvir com outros olhos.
1: Muito boa tarde a todos. Muito obrigada pela disponibilidade em colaborarem em mais um podcast German. Eu queria começar por dizer que este é o primeiro podcast que está a ser realizado após a perda uh, da Paula Silva que coordenou o German desde 2018 até maio de 2021 e, portanto, este podcast, por ser o primeiro depois da morte da Paula em maio de 2021, é em memória dela e acho que não há tema melhor para ser em memória da Paula do que um podcast sobre a importância da memória e da perda da memória e como cuidamos de quem perde a memória. Portanto, a Paula continua e continuará presente na memória de todos os que fazem parte do Gérmen e de todos aqueles que que com ela conviveram e a conheceram. Portanto, este podcast é para ti, Paula. Voltando agora então ao nosso tema, o tema hoje é cuidar da memória de quem a perde, viver com Alzheimer. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, haverá cerca de 47,5 milhões de pessoas com demência no mundo, estimando-se que este número possa atingir os 75,6 milhões em 2030 e triplicar em 2050. A doença de Alzheimer destaca-se neste contexto, representando cerca de 60%, a 70% dos casos de demência, segundo dados da World Health Organization, da Organização Mundial de Saúde 2015, eventualmente poderá haver dados mais atualizados, mas foi os que eu encontrei. Iremos neste podcast abordar o significado da doença de Alzheimer na perspectiva científica e clínica, na perspectiva de quem adoece e de quem cuida, considerando que a resposta às demências, em geral, tem de ser necessariamente multidisciplinar e dialógica. Para isso, contamos hoje com a presença de Catarina Alvarez, jurista, psicóloga e responsável pelas relações institucionais da Associação Alzheimer-Portugal, muito obrigada, Catarina. João Massano, neurologista, coordenador do Centro de Investigação e Ensaios Clínicos do Centro Hospitalar Universitário de São João e presidente do Grupo de Estudos em Envelhecimento Cerebral e Demências. Muito obrigada, João. E Rui Zinc, escritor e professor na Faculdade de Ciências Humanas e Sociais um, da Nova. Um, Membro fundador dos Felizes da Fé e da ACAM, autor de uma obra diversificada, desde o romance à banda desenhada, passando pelo ensaio ou literatura infantil, incluindo o livro de que vamos falar hoje, O Avô Tem Uma Borracha Na Cabeça, que conta a história da amizade entre um avô com Alzheimer e o seu neto que decide ser o lápis que apaga o que a borracha teima, que, o lápis que escreve, desculpa, o lápis que escreve o que a borracha teima em apagar. E antes de avançarmos para perguntas concretas, dirigidas aos três oradores que hoje temos aqui connosco, um, gostava de vos perguntar, porque este podcast é sobre a importância da memória, cuidar a memória, cuidar da memória, e cuidar de quem a perde, eu gostava de perguntar aos três, uh, e gostava que a resposta, e pedia-vos que a resposta fosse muito breve, um, se nós, enquanto sociedade… Temos cuidado da nossa memória coletiva e individual. Não sei quem é que quer começar. Catarina.
0: quer arrancar? Bom, Muito muito
2: obrigado, Susana. Eu eu agradeço imenso este este convite. Para mim é sempre um enorme prazer participar neste neste tipo de eventos. Quer dizer, essa essa, essa tal, se calhar, a a pergunta mais difícil que vamos ter ao longo deste... (risos) deste <risos> podcast eu eu diria que de certo modo de certo modo sim de certo modo temos cuidado o, o da nossa memória histórica e eu, eu por acaso é com, com algum prazer que tenho eu sou, eu sou eu gosto muito de história eu acho que é com algum prazer que nós nos últimos tempos temos visto muitas iniciativas a, a preservarem mais a nossa memória histórica memória histórica enquanto história da humanidade história das nações e das sociedades, não sei se temos tido tanto sucesso ao tentar preservar aquilo que deve ser a a, a memória do ser humano, que é uma coisa muito diferente. E e, e acho que se calhar nesse sentido precisávamos de refletir mais e de fazer algo mais para para trabalhar esse tipo de memória. Apesar de tudo, a memória histórica, eu acho que sim, temos temos feito coisas muito interessantes nesse sentido.
3: Muito obrigada, João. Catarina? Acho curioso, os vão ter primeiro dito que sim. A minha resposta assim mais espontânea era não. E portanto, depois gostei muito de ouvir aqui a explicação. E pensei em não de uma maneira muito espontânea, ainda que concordando, obviamente, com aquilo que eu disse. Porque acho que nós temos uma sociedade atualmente muito centrada na juventude, muito centrada no aqui e agora, um, enfim, falamos muito agora e com razão de idadismo uh, e portanto esta memória coletiva que nos reporta uh, para quem nos criou foi esta a minha perspectiva quando, quando ouvi a sua pergunta, não é? E portanto para a memória que nos criou e, para, e por respeito por essa memória por contar uh, eu acho que hoje se conta muito menos uh, coisas que têm a ver exatamente com esta memória uh, uh, familiar, coletiva neste sentido mas também coletiva no sentido mais societal do termo e, portanto, acho que podíamos fazer mais neste, neste aspecto. Muito
1: obrigada. E pegando aqui nas últimas palavras da Catarina, que nós contamos pouco, eh, narramos pouco, ou pelo menos são narrativas muito curtas e às vezes eh, muito descartáveis, passava aqui a palavra então ao Rui Zinck, pedindo a mesma opinião sobre não, esta não. pergunta.
0: Eu concordo com os dois. Eu ia dizer não, mas o, o João Maçano foi foi otimista e eloquente. Eu estou sempre disposto a estar convencido. Eu discordo porque acho que a nossa memória coletiva tem sido muito centrada nas vitórias. É nisso um bocado tola. Portugal é um país tolo que parece que só existiu durante os 50 anos dos descobrimentos. E, portanto, as outras coisas todas, que é a parte os 500 anos mais recentes da nossa história, esses não estão na memória coletiva muito bem tratados. Embora haja indivíduos, historiadores, que, que, têm, que, têm, que têm trabalhado uh, essas áreas, mas são menos sexy. Uh, hoje em dia, e eu concordo aqui com a Catarina, nós vivemos num tempo, vivemos num século um bocado infeliz, que está de novo, como se fosse a Idade Média, em, centrado em quem ganhar a taça. Ora, a memória, a verdadeira memória, uh, engloba todos. Passámos da memória só dos reis à memória só do Ronaldo. <risos> e, e isso é perigoso. E a nível individual uh, é muito perigoso este culto do vencedor. Sendo que o vencedor, num tempo, num país, é, é sempre o jovem. Não é culpa dos jovens. Porque a juventude a tem juventude é uma coisa boa. que é quando, eu, quando, eu, quando eu invisto numa criança, ela pode um dia vir a ajudar-me vir a pagar a minha reforma, até a pagar nos favor, se eu para um militar. Um velho, um idoso, já provavelmente não vai pagar a dívida. Por isso é a mais altruísta da minha parte, tratar bem os velhos, mas é menos Portalhão E nós vivemos num Portugal esportalhão.
1: Muito obrigada, Rui. Pegando nessa ideia agora uh, que, o, que, o, que o Ruizinho que nos trouxe e que, com a qual eu concordo inteiramente, que é vivemos uma época em que só uh, falamos das vitórias e não damos espaço ao erro, às falhas, aos insucessos, uh, na maior parte dos casos, ou seja, temos muita dificuldade em abrir espaço para falar uh, do que corre menos bem, uh, e, as do- e a doença é uma Como dizia o Paulo Moraes naquele famoso título do livro do Paulo Moraes, que é uma parte errada de mim, a doença uh, aparece aos olhos de quem adoece como uma parte errada, mas é uma entre muitas, não é? Haverá outras partes erradas, a doença não é a única. E eu passava então agora a palavra ao João Massano, uh, perguntando-lhe que tipo de demências existem, uma vez que não há apenas uma demência, há várias, e como é que nós podemos definir a doença de Alzheimer?
2: Muito bem, a demência é um termo genérico, portanto nós nós quando falamos de demência significa que uma pessoa que tem uma determinada função cognitiva vai ter uma perda dessa função cognitiva e seja ela de que causa for, portanto o termo demência não implica uma causa específica e por causa dessa perda cognitiva a pessoa deixa de ter a a capacidade de fazer autonomamente as atividades do cotidiano que fazia previamente. É natural que se perca primeiro, que se perca a primeira capacidade de, de fazer atividades mais complexas, sei lá, conduzir, uh, tratar de, dos assuntos financeiros, por aí fora, e só numa fase mais tardia uh, se perde a capacidade de, de, de executar funções mais básicas, até como a higiene, por exemplo. Uh, a, a doença de Alzheimer é uma das múltiplas causas de demência e é e mais frequente. Provavelmente entre 50, a maioria dos estudos aponta que 50 a 70% das causas da demência são a doença de Alzheimer. E portanto o que acontece na doença de Alzheimer é que é uma doença neurodegenerativa, é uma doença progressiva e que atinge como, como todo o que acontece. As doenças neurodegenerativas têm todas um aspecto em comum, ou vários aspectos em comum. Um deles é o facto de terem a tendência a afetar primeiro... Uh, e ao longo do curso da doença, determinados grupos de neurónios específicos, determinados sistemas uh, específicos, por exemplo, a esclerose lateral amiotrófica, é uma doença, ou doença do neurónio motor, é uma doença que afeta precisamente os, os neurónios que são responsáveis uh, pela parte motora, pela locomoção uh, e, e pela mobilidade do ser humano. Na doença de Alzheimer nós vamos ter um, um atingimento primário da parte do cérebro que é responsável pela formação das memórias. E depois, com o passar do tempo, a, a patologia vai, enfim, vai se estendendo uh, a, a praticamente todo o cérebro, a, a maioria do cérebro. Pronto. Uh, e, e, portanto, basicamente é esta uh, a definição. E há, há, há duas, portanto, há outro, outro motivo comum às doenças neurodegenerativas é que há, geralmente a acumulação de uma proteína anómala. E no caso da doença de Alzheimer até são duas, é a proteína beta-amiloide e a proteína tal fosforilada, portanto são as duas marcas que a gente consegue encontrar no cérebro uh, e, e assim assegurar o diagnóstico. João,
1: uhum. e é possível prevenir a doença?
2: Uh, não completamente, é possível fazer, provavelmente é possível fazer algumas coisas que uh, fazem com que o risco da doença diminua que no fundo são, e isto está bem provado em vários estudos, uma das coisas que nós podemos fazer é controlar os fatores de risco vascular. Não se sabe muito bem porquê, mas existe uma ligação entre a patologia vascular, aquilo que nós conhecemos como AVCs, mas que muitas vezes não dão sintomas, são lesões vasculares, assintomáticas no cérebro e que podem desencadear a doença de Alzheimer ou acelerar uma doença de Alzheimer que já estava em em progressão. Se nós controlarmos o excesso de peso, o diabetes, a hipertensão arterial, o consumo de álcool excessivo, o consumo de tabaco, por aí fora, muito provavelmente diminuímos muito o risco de doença de Alzheimer e claro também de demência vascular, como é evidente. E outra coisa que nós podemos fazer, sabemos hoje muito bem, é... dar educação às pessoas, educação formal. as pessoas devem frequentar o ensino e estimular-se cognitivamente desde cedo na vida, não é começar a fazer sudoku aos 50 anos de idade. Eu costumo dizer que fazer sudoku aos 50 anos de idade só serve para as pessoas ficarem sentadinhas na cadeira e não fazer exercício físico. E, portanto, é darmos educação formal às pessoas, reforçar os sistemas de ensino e de aprendizagem ao longo da vida desde cedo na vida.
1: E é fácil diagnosticar a doença? Ou seja, há sinais e sintomas que são facilmente associados à doença ou podemos andar muito tempo até termos um diagnóstico correto?
2: Na maioria das situações o diagnóstico acaba por ser relativamente fácil, apesar de que há uma taxa de erro, é preciso não esquecer, nós nós temos uma… mesmo os os especialistas que se rodeiam da melhor tecnologia têm alguma taxa de erro na, na, no diagnóstico, que não é assim tão alta quanto isso, há uns anos atrás era talvez em torno dos 15%, hoje em dia com a tecnologia que nós temos é provavelmente mais baixa do que isto, qualquer coisa entre 5% a 10%, por mas são te- é a tecnologia de ponta que não está disponível em, em todos os sítios. Não é? Mas o, o, os sintomas são relativamente típicos, mas existem situações que de facto podem simular doença de Alzheimer, ou outras doenças neurodegenerativas do do foro cognitivo, como por exemplo, às vezes alguns tipos de depressão, sobretudo a depressão do idoso, é muito difícil às vezes de de separar do início de uma demência, ou ou eventualmente uma outra situação muito rara, mas que nós temos que excluir, por exemplo, alguns déficits vitamínicos, raramente algumas infecções classicamente a sífilis, a neurosífilis é algo que nós temos sempre que excluir também na nossa prática clínica são situações que raramente nós detectamos mas que são tratáveis e que podem simular uma doença de Alzheimer e portanto nós não podemos deixar escapar precisamente porque tem um tratamento específico e eficaz
1: Que sinais é que devem ser sinais de alerta, não é? Vamos supor que temos um familiar em casa e há determinados sinais que podem obrigar e devem levar ao neurologista pelo menos, se não for o médico família a descartar essa hipótese.
2: É, essa se calhar é a segunda pergunta mais difícil. <risos> <risos> Bom, é, é verdade, o, o, eu, eu gostaria de responder a essa pergunta de uma forma que não é muito elegante, que é pela negativa. Uhum. É, isto é, nós, nós temos a, a queixa, talvez a queixa mais das queixas mais frequentes que nós temos na sociedade, para além das dores nas costas e das dores de cabeça, uhum. são os esquecimentos. Mesmo jovens, jovens, jovens. Mesmo jovens, mesmo jovens. Sim, 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 sim. O que se se passa é que isso que a maioria das pessoas chama de esquecimento não é provavelmente um problema de memória. Nós vivemos numa sociedade que é muito exigente do ponto de vista cognitivo. O o, o cérebro humano, todos os organismos, e o cérebro humano não é exceção, demora milhares ou milhões de anos a evoluir. O que se passa é que nós, nas últimas décadas, entramos numa sociedade que é hiper exigente em termos de estimulação, é o e-mail, é o telemóvel, são as televisões, é o o push das notícias no telemóvel, são chamadas, quer dizer, a outra pessoa que bate à porta pede isto, pede aquilo, nós estamos sempre constantemente com milhares de tarefas na nossa cabeça e o nosso cérebro não evoluiu o suficiente para acomodar este multitasking, o que significa que basta nós estarmos mais cansados, ansiosos, talvez um pouco deprimidos, a dormir mal cronicamente poucas horas porque fartamos de trabalhar, ou porque há um bebê que nasceu há pouco tempo, ou ou alguém que que está doente, seja o que for que precisa de ajuda durante a noite, tudo isto faz com que a nossa eficiência cerebral diminua, e isto também é diferente de pessoa para pessoa, os os limites de cada um também são diferentes, a eficiência de cada um também é diferente, e o que faz é com que a gente quer manter uma coisa online, está a cozinhar e quer ir buscar... Uh, cebola ao frigorífico, quando vai ao meio do caminho já não se lembra o que é que ia buscar, não é? e depois ficar a pensar: o que é que eu vinha a buscar? Volta para trás, ou então vai à dispensa buscar não sei o que é que eu ia buscar, o que é que eu ia dizer, perde o fio à meada a meio das frases, e isto não é um problema de memória, é um problema de outra função cognitiva, chama-se atenção, é um uhum. problema de concentração, e, e não é uma função que esteja tipicamente alterada na doença de Alzheimer. Pelo menos nas fases muito iniciais, pode acontecer. Em fases mais tardias, portanto, não é um sintoma típico de doença de Alzheimer. Uh, agora, há coisas que são uh, mais importantes, evidentemente, quando a gente começa a esquecer de compromissos importantes, uh, quando. Uh, isto, isto depois já, já é uma fase que já é, muitas vezes, já relativamente avançada em termos de, do, de doença, não clinicamente, mas em termos de doença cerebral, mas quando se começa a esquecer realmente de coisas importantes, coisas que combinou, uh, sei lá, recados muito importantes que depois acaba por, por, não, por não dar seguimento, bem, uhum. isso aí já são, já são coisas realmente importantes mas é?
1: outros tipos de esquecimentos
2: é isso, é isso, isso
1: no livro de Rui Zink, uh, o avô tem uma borracha na cabeça
2: também tenho, uhum. também tenho também tenho <risos> mas, assim, vamos, vamos ter que ajudar o Rui Zink, que isto não está para os escritores e portanto mas não está não não posso <risos>
1: No livro de Rui Zink os esquecimentos sobre o, avô, sobre o lugar onde o avô colocava os objetos, sobre os nomes dos outros, um, o nome da rua onde morava, o caminho para casa, são sinais de que, de facto, algo estava mal. Sim. E eu gostava de perguntar ao Rui Zink, uh, como é que nasceu este livro.
0: Bom, nasce como... Eu sou um escritor imaginativo. Tenho muita imaginação. E o dever de uma pessoa com muita imaginação é falar do que do que do que está à sua frente, ou seja, todos os meus livros são autobiográficos porque é a única forma que a minha imaginação ser útil. Portanto, eu não, eu acho sempre um erro os jovens escritores quererem falar daquilo que não sabem, dá sempre as Portanto, Tem que ser sempre, como dizia um primo meu, chamado Ruiz Paz, saber de experiência feita. E neste caso é, é concreto, não. não eu não acho que a doença seja uma vergonha, portanto não tenho pudor aqui, nem tive na nota final, mais para, mais para os adultos, do livro. Uh, o, o, não foi com o um avô, o avô é tal técnica narrativa, é porque o, o, um livro é um ato de comunicação neste caso, mas foi tratamento, eu fui educado pela família de minha mãe com um avô muito presente e com um tio também muito presente. E, e, precisamente, o meu tio, o homem mais inteligente da família, o representante da ciência na família, um economista que era amado pelos médicos. Ele foi subdiretor do, do, da maternidade da Alfredo da Costa. E depois de 20 de abril, como precisavam de alguém que não fosse demasiado fascista, mas conhecesse os meandros da casa, foi durante, durante três, três triângulos, quatro triénios um, uh, inspetor-geral uh, do Serviço de Saúde, e este meu tio que lia sete línguas, parecia o Sherlock Holmes chegava ao fim do dia e tocava violino durante uma hora, que nunca, nunca, nunca fazia aquela coisa pimba de ter o carro de serviço e ir buscá-lo à, à porta para mostrar a toda a gente o importante que era, Este meu tio, que era incrível, que foi quem me ensinou que as notícias nos jornais, a mais interessante, vem geralmente na página 16 em letras pequenas, ou seja, o tamanho importa, e onde colocamos a coisa que tem tamanho também importa, que é é isto, num num regime ditatorial há censura, num regime democrático, coloca-se na página 16 em letras pequeninas, (risos) e chama-se para a primeira página uma patequada qualquer. E e ele ensinou-me isto. E, de repente, o meu tio mais inteligente, a única pessoa da família que eu respeitava mesmo intelectualmente e queria ser como ele, é aquele que, usando a expressão popular, perde a cabeça, perde a inteligência, perde a inteligência de si e do mundo. E eu acompanhei-o. Foi um privilégio. Não é porque eu seja bom, é porque porque foi a opção que eu tive. E durante muitos anos eu acompanhava-o e pelo menos uma vez por semana, levavam a fazer as coisas que ele gostava. lavavam a, a, a almoçar, lavavam ao cinema, e depois ia uh, eu gostava livros. Mesmo quando ele já não conseguia ler, obviamente, mas o corpo ainda lembrava, ainda lembrava a alegria de ter um livro na mão. E então era vê-lo parado, oco, talvez, mas com o conforto do livro na mão como se fosse um orso de Portanto, esta é a, a, a minha história. E eu fui acompanhando e, e, e não causam impressão nenhuma. Acho que, acho que não, não, não nos devem... Nada, nada nos deve impressionar, exceto as assim, injustiças humanas. Uh, e, e eu tomei uma opção, foi um familiar meu disse, ele já não me reconhece, já não é ele, já não sabe quem eu sou, portanto, já não vale a pena vê-lo. E eu sim, naturalmente Cá está, eu sou apenas alguém que trabalha à escrita, e sou, sou um leigo, mas naturalmente eu tomei aquela posição que eu acho que é, é mais, é um bocadinho melhor, que é, ele não se lembra de mim, mas eu ainda não me lembro dele. E por isso, não é agir como se nada acontecesse, é simplesmente continuar presente, até porque it's nothing personal, Fredo, ou seja, o facto de ele não se lembrar mais de mim não me ofendia... Até porque o João Massano falou há pouco, um pouco, aquela questão que é como é que se leem os sinais. E eu, mais uma vez, como leigo, mas eu, uma pessoa depois vai ficando vai especialista, tipo o José Gomes da SIC, que lê no Google, e depois, depois da pandemia nós somos todos epidemiologistas. E, e, o, que eu, e o que eu cheguei a ver, quando, quando, começou, quando começaram os sintomas do meu tio, que de vez em quando caía e ia para o hospital e depois quando me via voltava a reconhecer, ou seja, perdia a noção e depois mal me via voltava a ser ele durante uns tempos. O que acontece é que é isto, é que nós precisamos de afeto. E o calcanhar daqueles do meu tio era o afeto. Poucas pessoas faziam parte do seu cotidiano e e eram boias. Portanto, o meu conselho de médico... É, é que com as pessoas de quem nós gostamos, que mantenhamos o, o, as boias possíveis. A boia da rotina e das coisas que essas pessoas gostam de fazer, no caso do meu tio, era ler, ir, ir ao cinema, e comer doces, e, e os velhos são muito colosos, e, e a outra boia, que é a boia do afeto. Não levarmos a sério, não, 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 não ser drama nenhum, ele confundir-nos com o Zé, ou com o pai, ou com o irmão, ou tudo mais. Repito, em bom português, que é para para, para toda a gente entender, it's not personal, Fredo, it's only business.
1: (risos) Ruizinho, referiu aí duas boias essenciais, que é a boia do afeto, e e, portanto o afeto implica presença, não é? E a rotina, manter a rotina daquilo que as pessoas gostam de fazer, e e é curioso porque no livro há uma citação em que o, o, o menino do livro pergunta aos pais se o avô algum dia vai deixar de ter a borracha na cabeça e os pais acabrunharam, murcharam, encolheram e ficaram ainda mais pequenos do que quando ele era pequenino. E portanto, de facto, eu acho que esta, esta citação é, é refere e expressa bem como a família adoece também quando alguém uh, adoece com Alzheimer ou com outra doença uh, neurodegenerativa. E, e portanto, há aqui alguns recursos que nós podemos usar e eu acho que o Ruizinho que nos trouxe aqui dois que são fundamentais, não é? o afeto e manter as rotinas. Uh, há uma outra citação no livro uh, em, que o Rui, em que o narrador do livro escreve as pessoas quando sofrem viram poetas involuntários. E eu gostava de perguntar ao Rui e também gostava de perguntar ao João, e já vou passar à Catarina, se o humor, se era, se era importante nós estarmos mais receptivos à poesia e ao humor uh, no contexto da doença, se o humor pode ser uma ferramenta útil também nos cuidados que são prestados a pessoas com demência. Mas voltando agora aqui à poesia, Rui.
0: Bom, pegando nessa questão, a outra é muito boa, mas a questão mais prática, que é, eu aqui, quando digo no livro, as pessoas quando não sabem, quando estão mal, viram poetas, quando não sabem como fazer, para mim é importante, sempre, as crianças enfrentam tudo. E este livro é para ser lido por crianças, para adultos, mas acima de tudo há aquela ideia de que as crianças, com as crianças não se pode falar de certos temas. Muitas vezes isso é uma ótima desculpa para a cobradeira dos pais. É como eu, quando vejo um pobre e digo-lhe, olha, eu até dava dinheiro, mas não tenho troco. Uh, a maior parte das vezes é cis. E é importante, acho que é muito saudável, as crianças perceberem que os pais não sabem falar de tudo. Uh, Vivemos também numa época uh, que tem muito pouca poesia, uh, naquilo que eu acho que é importante, que é o tentar agarrar o desconhecido com palavras, Uh, esse movimento que é, que é a poesia que é tentar expressar por palavras aquilo que não pode ser dito por palavras para mim é a melhor definição de poesia mas as pessoas como é Portugal têm tendência para a poesia pimba e aquilo que eu chamo o lado mau da poesia que é começar com eufemismos e andar à volta uh, que eu chamo isso as tulentinices que é Ai, porque é muito bonito os passarinhos E sabes, filho, e de facto nós vivemos, e muito por culpa da Igreja Católica, que é a Igreja principal do nosso país, vivemos com medo da morte. E vivemos com medo das várias perdas. Em vez de termos uma uma, uma ligação saudável, vivemos sempre em função da morte. Parece, ai que um dia vamos morrer, ai que um dia vai ser uma desgraça. E depois, quando chegam as perdas reais, nomeadamente a morte, perdemos o rito. É uma coisa estranha, e e, e eu eu acho que que, que é é, é um um mau sinal, um sinal de falta de saúde, é começar a andar às voltas, a dizer, ele não morreu, ele partiu, ele foi-se, ele martelo. Isto é treta. A poesia que eu vejo é falar direto, é tentar ser o mais direto possível, como eu tento ser no meu dia-a-dia.
1: Muito obrigada, Rui. Pegando nessa, nessa e referindo essa parte de que nós não, não falamos da morte e, e, e temos medo uh, de falar da morte e evitamos falar da morte e, portanto, não só evitamos como varremos lá para, para debaixo do tapete, um, eventualmente também terá outras, outros fundamentos antropológicos que se nós pensarmos, por exemplo, gosto muito do, do Byung-Chul Han, filósofo sul-coreano, e germânico, que diz que de facto a sociedade paliativa em que nós vivemos é uma sociedade que procura anestesiar o sofrimento a todo custo e portanto saltamos de um momento para outro, de outro para outro, de um projeto para outro, sem tempo nessa tal multitasking de que falou o João, sem tempo de facto para pararmos e eh, narrarmos-nos, pegando o que a Catarina disse nós não temos tempo para nos contarmos, não é? E, portanto, quando chega o momento de facto da morte, eh, parece que não houve uma não há uma narrativa coerente até aquele momento e, portanto, tudo falha, não só eh, de quem está em fim de vida, como também as pessoas que estão à volta. Mas, enfim, isso seria uma outra discussão. Mas eh, só muito rapidamente, João, o amor é importante nos cuidados de saúde prestados a pessoas com demência? Eu acho que o
2: amor é importante em todos os aspectos da nossa vida e sobretudo na prestação de cuidados de saúde, sejam eles quais forem, uhum. uh, porque ajuda, ajuda-nos muito, uh, uh, e o humor pode ser simplesmente a boa disposição de quem cuida, a boa disposição do profissional de saúde. Uh, nós, eu, eu fico sempre muito satisfeito quando as pessoas saem da minha consulta e, e dizem, não me dizem que eu que sou muito bom médico, mas dizem que eu que sou um médico bem disposto, Uh, porque uh, quer dizer, vê-se que as pessoas ficaram uh, aquele, aquele contacto, aquele tipo de contacto com o humor uh, uh, trouxe-lhes qualquer coisa, trouxe-lhes um bem-estar que é importante, pode ser importante para aceitarem a doença pode ser importante para até aceitarem, às vezes as pessoas ficam surpreendidas com uma boa notícia, têm um tremor terrível e afinal não era a doença de Parkinson e até isso as surpreende até de uma maneira que elas nem sabem muito bem como é que é onde reagir porque estavam à espera da pior notícia mas depois até a boa disposição também ajuda nisso e eu acho que ajuda sinceramente a a que as pessoas lidem também com qualquer tipo de notícia esta questão da morte é muito importante porque a nossa sociedade mudou muito até meados dos anos, 40 ou 50 as pessoas iam para o hospital para morrer hoje em dia as pessoas vão para o hospital para serem de lá curadas e não aceitam menos do que isso porque a a transformação da tecnologia a medicina tornou-se numa panaceia que consegue, através da sua fabulosa tecnologia e e alta diferenciação dos seus profissionais, fornecer uma cura a toda a gente, coisa que nós sabemos que é evidentemente mentira, não é? E, 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 portanto, as pessoas não só não sabem lidar com a a morte, nem com a perspectiva da mortalidade a prazo, e, e, portanto, é, é, é um aspecto que a nossa sociedade está a perder, infelizmente.
1: Incluindo aí também os próprios profissionais de saúde, não é, João? Ou também. seja, há pouca, há pouca preparação para falar daquilo que o Ruizinho falava, que é a questão das não vitórias, daquilo que são eh, os, e depois de redefinir o que é que é o sucesso e o insucesso, porque morrer faz parte da vida e, portanto, não é um insucesso a pessoa morrer, faz parte do progresso da, do, do desenvolvimento natural da vida. Mas lidar com essa morte e com esse fim de vida nas mãos de profissionais de saúde é, é também complicado estamos todos dentro da mesma sociedade, não é? Imagino eu. Catarina, eu passava a palavra agora à Catarina porque o João referiu a importância das pessoas irem à consulta e as pessoas evidentemente que é quem está com a doença de Alzheimer, mas também quem cuida, portanto os cuidadores. O ruizinho que no livro fala deste equilíbrio necessário. Entre cuidar da pessoa e autocuidar-se, quer dizer, se eu for uma pessoa infeliz no cuidado que presto, eu acabo por não conseguir cuidar bem da pessoa, e ao mesmo tempo, este, e ao mesmo tempo também este equilíbrio difícil entre dar liberdade à pessoa que está a ficar com demência e protegê-la a todo o custo. E eu, quando li essa parte do livro do, do Ruizinho, que recordei-me de uma, de uma senhora de 90 e tal anos que dizia, eu vivo num lar até um lar muito que tem um jardim lindíssimo, mas ninguém me deixa ir para o jardim, porque querem me proteger das quedas, portanto, não sei para que é que serve o jardim se eu não posso caminhar nele. E aquilo que eu queria perguntar à Catarina é, primeiro, como é que nós enquadramos esta questão da autonomia na doença de Alzheimer, não é? Porque de facto há uma perda de autonomia gradual, portanto, como é que nós podemos enquadrar este princípio da autonomia nos cuidados prestados a pessoas com, com Alzheimer, E, por outro lado, como é que nós cuidamos de quem cuida,
3: se é que cuidamos? Ora bem, vamos lá. Primeiro, falar da autonomia, como é que nós fazemos este jogo? Eu, ao longo dos anos, tenho dado muita formação a cuidadores, e aquilo que verifica a determinada altura, já sei que nós sempre chegar ali, que é exatamente a autonomia da segurança. E uma das coisas que eu muitas vezes tenho que explicar é que a pessoa com a demência o cuidador não está no mesmo lugar no que respeita a autonomia e segurança. O cuidador, aquilo que quer a qualquer preço, é a segurança da pessoa cuidada. E aquilo que eu chamo de risco zero não existe na vida, nem na demência, nem quando nós acordamos de manhã, não é? Não sabemos se vamos regressar a casa à noite. Um, e isto é muito difícil para os cuidadores de entenderem. Que aquilo que a pessoa começa a continuar a querer é aquilo que todos nós, porque também são pessoas e nós somos todas pessoas, é aquilo que nós queremos sempre e aliás até fomos uh, educados para isso mesmo, que é a nossa autonomia, nós fomos educados para nos tornarmos independentes para termos a nossa casa, o nosso trabalho, a chave do nosso carro e isto um, com a doença, o que acontece é que a doença progressivamente vai retirando estas liberdades à, à pessoa só que progressivamente não é uma situação de tudo ou nada. Não é? e, e, e isto às vezes é muito difícil de explicar aos cuidadores. É progressivo, sendo que devemos ter aqui uma regra, todos nós, quando falando agora em cuidadores familiares, também devemos falar em cuidadores profissionais, a regra é retirar o mínimo da liberdade possível ao longo do percurso da doença. Esta devia ser a nossa procura de base. Ou seja, sempre que, por razões imperiosas, nós temos que reduzir a autonomia da pessoa com a doença, limitá-la, nós temos que saber muito bem e temos que saber justificar porque o princípio é o princípio da autonomia. É daqui que temos que partir. Um, e quando pensamos uh, em questões mais concretas relacionadas com cuidados de saúde, a autonomia, uh, que é por um lado, obviamente, uma questão de, de direito de dignidade, traduz se em coisas muito concretas. A autonomia para fazer um testamento vital, autonomia para, para conhecer ou não conhecer o seu diagnóstico, e aqui se calhar ficávamos uma hora inteira que não temos para falar só sobre este tópico, não é? Porque lá está, se não uma condição uh, progressiva e portanto se as pessoas forem diagnosticadas atempadamente também podem exercer este direito que é tão importante de querer conhecer ou não querer conhecer uh, o seu diagnóstico um, e depois consentir ou não consentir sobre uh, tratamentos, cirurgias e por aqui fora uh, se é ou não é institucionalizado, enfim Portanto, a questão da autonomia coloca-se durante todo o curso da doença. Uh, e muitas vezes aquilo que acaba por acontecer é que nós não damos o espaço, uh, e aqui mais uma vez compete aos familiares e compete-nos a nós, profissionais de saúde, não damos o espaço para que a pessoa consiga ainda exercer a sua autonomia. O que é que eu quero dizer com isto? Porque nós exercemos os nossos direitos com autonomia, tomarmos as nossas decisões. a primeira coisa é termos informados com uma linguagem com uma postura de empoderamento. Portanto, eu vou falar com a pessoa na medida em que ela me conseguir compreender e vou fazer este esforço e na mim. E nós, vezes, não fazemos isso e, portanto, antes do tempo estamos a cortar a autonomia da pessoa. Uh, agora, a outra perspectiva, como ajudar os cuidadores…
1: A oh, Catarina, só em relação oh, a essa questão que eu acho muito importante, é que para nós respeitarmos essa autonomia e permitirmos que a pessoa, por exemplo, seja integrada num plano antecipado de cuidados, que é uma coisa que não existe em Portugal, ou existe pouco, que é eu saber que tenho uma doença progressiva, incurável, e uma doença, neste caso, neurodegenerativa, e mais do que testamento vital, que não deixa de ser importante, eu pensar como é que eu quero ir planeando passo a passo Claro que quando estamos a falar de, perda de perdas cognitivas é evidente que temos um tempo contado, não é, para o fazermos, mas este plano antecipado de cuidados é importante, eu posso ir planeando à medida do que o tempo avança, se eu quero ou não quero, uma traqueostomia, se eu quero ou não quero ser institucionalizada, se eu quero ou não quero, enfim, um, claro, com a informação de vida, mas para isso é preciso que o diagnóstico seja atempado, não é? Porque se já for numa fase muito avançada,
3: eu já não consigo fazer nada disso, não é? Verdade. Esse é um critério fundamental, por um lado, mas é preciso ainda uma outra coisa, porque às vezes isso também acaba por ser um argumento que nós usamos, que é a vezes. Ele é verdadeiro, ele é verdadeiro, é preciso que o diagnóstico seja atempado, mas é também preciso de uma outra coisa que há pouco o Rizinho falava, que é sermos claros. Não, não usarmos a poesia no sentido negativo do termo, não é? E muitas vezes nós, que temos dificuldade... Em ser claros, nós não acreditamos na capacidade de ajustamento à doença que todos nós temos e que a pessoa com a doença também tem. Portanto, o risco de suicídio, por exemplo, pode acontecer em situações especialíssimas. Em situações especialíssimas, por regra, a pessoa tem capacidade de ajustamento a esta informação, a esta notícia tão difícil que recebe. E a partir daqui, todos os outros direitos, o dire... direito ao planejamento de cuidados, podem acontecer, se nós não... não... Não conhecemos o nosso diagnóstico, não podemos punhar cuidados. E deixa me só acrescentar uma coisa, Luciana, a propósito do seu exemplo do jardim, que é, infelizmente, um exemplo que acontece demasiadas vezes, é que as pessoas que se encontram às já são pessoas que estão em fase moderada ou até mais adiantada da doença e nós dizemos assim, bom, tem demência, não pode tomar a decisão de passear ou não passear no jardim, porque não sabe avaliar o risco. Isto é um engano. Ou seja, não é só nos cuidados de saúde primários, nos cuidados de saúde articulares, e não é só na fase diagnóstica em que nós temos que dar autonomia à pessoa. É também, em contexto institucional, não podemos dar autonomia à pessoa. A pessoa já tem dificuldade, por exemplo, em perceber o que é que é um contrato de compra e venda, e, portanto, já não terá capacidade para de decidir se vende ou não vende a sua casa. Mas para essa pessoa, para esse exemplo que deu desta senhora com 90 anos, passear um jardim para si uma prioridade. E nós temos que conhecer as preferências, o recurso por um lado da pessoa e as preferências atuais dela. E se é uma prioridade na vida dela, então naturalmente ela vai querer assumir esse risco. Portanto, um, temos que ir pensando na questão da autonomia, não só na fase inicial para planear os cuidados como referiu, uh, mas depois também… Mas também depois. Com isso. E em termos de como cuidamos dos cuidadores,
1: em Portugal há apoio e suporte aos cuidadores de pessoas com doença de Alzheimer, independentemente de tudo aquilo que o Rui Ruizinho refer, já referiu e que está aqui bem patente no livro, que é tudo o que nós podemos fazer enquanto pessoas significativas na vida daquela pessoa, que é continuar a viver a nossa vida e permitir que ele viva a sua vida enquanto pessoa. Portanto, levá lo ao cinema, ou dar, oferecer-lhe um livro, ainda que ele não seja capaz de ler, o corpo recorda-se, não é? O
3: corpo tem memória. Mas em Portugal existem esses apoios, já passámos agora do contexto individual mesmo para o contexto de políticas públicas, não é? E se me fizesse esta pergunta antes de 2019, a minha resposta seria ainda mais negativa. Não digo que agora a resposta seja positiva, mas houve aqui, apesar de tudo, um passo importante foi dado em termos de políticas públicas, por estrutura do cuidador informal, que aproveita não só os cuidadores informais de circunviança, mas também de outras, que, tenham, que acompanham pessoas com outras patologias. Hum, agora, pergunta-me, sim senhora, temos um estatuto de cuidador informal. Ele é efetivo? As medidas que lá constam, que são inúmeras, portanto, as pessoas, às vezes têm esta ideia que o estatuto faz referência a tal medida de apoio financeiro que só vai abranger um número muito reduzido de pessoas, pessoas em grande vulnerabilidade do ponto de vista uh, financeiro, não é? Mas esse estatuto até tem lá muitas medidas que nós sabemos que são importantes para acompanhar e apoiar pessoas, uh, os cuidadores. Por exemplo, capacitação. Eu estou a tratar, estou a cuidar de alguém que tem uma doença, mas que doença é esta? Eu tenho que saber. Eu estou a cuidar, então como é que cuido? Portanto, a capacitação é um aspecto fundamental. O apoio psicológico, outro aspecto fundamental. Não é? Em fases mais abusas do curso da doença, mas tem que existir. está previsto. Está tudo. Grupo de autoajuda, que no fundo passamos do apoio psicológico individual aqui para um apoio psicológico em, em grupo. Também está previsto. A-a-tensão e esses apoios
1: conversadores... vêm de onde? Esses apoios, por exemplo, a Associação Alzheimer Portugal uh,
3: previdencia esses apoios? Bom, nós existimos há 32 anos e é há 32 anos que tentamos providenciar esses apoios, inclusive em vários pontos do país, com várias respostas. Sabemos que são precisas muitas peças para compor este puzzle, para acompanhar os cuidadores desde o diagnóstico da doença até os cuidados de fim de vida e até diria até o luto, não é? após o falecimento da própria pessoa de quem cuidam, portanto, nós enquanto IPSS, enquanto Associação de Doentes temos trilhado um caminho um caminho, enfim, exigente somos, hoje em dia uma associação com maior dimensão digamos assim, porque lá está, vamos atrás dos projetos, dos financiamentos e portanto, fazemos o nosso papel enquanto IPSS, não é? Enquanto entidade do terceiro setor. Agora, o nosso papel é sempre um papel complementar nós não nos conseguimos, bem queríamos, se calhar, mas nós não conseguimos substituir o papel do Estado. Não? Uhum. Portanto, eu estou agora a falar aqui do Estatuto Educador Informal, porque, efetivamente, nós precisamos que este, este Estatuto seja, efetivamente, implementado em todo o território Nacional, o que só foi ainda em 30 conselhos do país um projeto piloto, precisamos que este Estatuto seja robusto possível, e que, efetivamente, aquilo que lá está escrito seja disponível para as pessoas. Respondendo à sua pergunta, Susana, de acordo com as medidas de apoio do Estatuto, quem é que as operacionaliza no terreno? Bom, o Estatuto é exigente porque obriga a uma coisa que nós não temos em Portugal, a maior parte das vezes, que é uma boa articulação intersetorial não é? entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Segurança Social. E, e falar disto não é estarmos longe do indivíduo, não é? porque muitas vezes o indivíduo não é melhor cuidado exatamente porque não existe esta articulação intersetorial. Portanto, este estatuto exige isso mesmo, e, portanto, exige que haja a definição de um um processo individual, digamos assim, e que esteja alimentado pelos serviços da Segurança Social e que nos cuidados sobre o primário. Portanto, é é, é exigente, mas é assim que vai acontecer.
1: Implicando as empresas, nomeadamente em termos das condições de trabalho, não é? Portanto, ou seja, as próprias empresas, as, os próprios empregadores, também são chamados a ter aqui uma responsabilidade relativamente ao estatuto do cuidador ou não? Do cuidador. É, é uma excelente
3: pergunta. Antes dos uh, empregadores terem responsabilidades, é preciso que a legislação efetivamente altere para que depois os trabalhadores, os cuidadores, possam usufruir dessas condições. Não, e portanto, por exemplo, a relação ao estatuto, isso está previsto na lei, mas ainda não está regulamentado. Uhum. E portanto essa, essa é
1: uma, uma das áreas, porque imagino que seja importante, não é? Porque as pessoas de facto não... é difícil sobreviver, se tiverem que se dedicar exclusivamente ao cuidado de um familiar, se não tiverem mais nenhum apoio é muito difícil essa, essa sobrevivência, não é? Um, por outro lado, eu sei que uh, um, portanto, para além desta, desta, deste trabalho meritório de, de conseguir criar estas estes vários braços de apoio em, em várias partes do país também há uma iniciativa que eu acho muito interessante
3: que são os Cafés Memória o que é que são os Cafés Memória? Eu, eu fico muito contente com essa pergunta, tenho já a dizer que <risos> tenho que estar muito ligada ao projeto desde o dia zero é um projeto que eu carinho muito particularmente é, e é muito fácil de explicar os Cafés Memória basicamente são uma resposta que é informal e complementar à resposta técnica, são locais um de encontro as pessoas, cadê, no formato presencial, encontravam-se e iam voltar a encontrar-se uh, uma vez por mês, aos sábados. Uh, as sessões têm cerca de duas horas. Nós acolhemos pessoas com doença, mas também os seus familiares, amigos. Estas sessões decorrem com o apoio de dois técnicos e de um grupo de voluntários. E, basicamente, o que é que nós fazemos nessas sessões? Um, para já, acolhemos as pessoas, o que é um aspecto importante depois uh, fazemos uma dinâmica da apresentação, volto a dizer que um o ambiente é super informal, e depois temos ou convidados que são especialistas na área, e que nos vêm falar sobre este tema, mas de um modo muito informal e acessível, ou então realizamos atividades lúdicas, estimulantes para todos. E no final terminamos com uma pausa para café, daí o nome. Daí é uh,
0: Exatamente,
3: para que estes convivam entre si, partilhem estratégias, partilhem também dores e sabores, não é? Uh, e o que nós pretendemos com este projeto é reduzir o isolamento social, eu não falo de isolamento social aqui, mas se calhar é, é fundamental falar em isolamento social, porque as pessoas com demência e os cuidados são pessoas particularmente uh, isoladas, uh, e portanto no fundo este, esta resposta tão simples, uh, não, não, não é ciência, enfim, supersónica, mas permite, contribuir para reduzir o isolamento em que as pessoas se encontram. E, Atualmente e, e, estamos num formato digital, como não poderia deixar de ser. Uh, e que tem, tido tem tido adesão? Sim, sim, este projeto começou com dois cafés de memória em regime piloto na zona de Lisboa hoje em dia falamos de rede uh, também começamos em 2013 não é? portanto já temos até alguns anos para crescer e estamos a falar de uma rede de cerca de 20 cafés de memória no país uh, e portanto temos tido bastante, bastante adesão uh, e agora neste formato digital do Café de que Fica em Casa uh, temos sessões com uma média de 80 participantes por sessão Hum, e, portanto, considero que a boa. é boa.
1: É, é muito bom, é, é, é definitivamente muito bom. Hum, portanto, fica aqui a sugestão para quem quiser uh, informar sobre onde é que há um, um próximo café de memória uh, na sua cidade e, e poder fazer duas coisas, eu acho que há duas coisas importantes no, nos cafés de memória, que é uma esse espaço que é dado para as pessoas partilharem experiências, dificuldades, obstáculos e recursos, não é? Como é que eu lido com diferentes situações e, por outro lado, também, ao fazer isto também contribuímos para desconstruir o estigma eh, ou para o o ir eliminando este estigma em relação às doenças eh, do foro cognitivo e do foro psiquiátrico, portanto, que que são distintas mas que também são muito estigmatizadas. O tempo corre e como nós já já estamos em cima a chegar ao fim, há aqui algumas perguntas que eu ainda queria fazer, pedindo alguma alguma síntese, mas que são muito importantes. temos Temos a importância que a Catarina referiu, a importância das respostas familiares, dos cuidadores, das respostas sociais e as respostas dos decisores políticos e das políticas verdadeiramente implementadas no terreno. Uh, com os recursos que nós temos, um, e temos respostas farmacológicas. E eu queria perguntar ao João, porque sei que há um novo fármaco uh, a educar no MAP, não sei se é assim que se diz, mas estou a ler. Isso mesmo, um, isso mesmo. Uh, um novo fármaco foi aprovado pela FDA e que poderá ser o primeiro fármaco a atrasar a progressão da doença. E eu gostava de perguntar ao João se nós estamos de facto perante uma hipotética, porque ainda está em. Enfim, foi aprovado, mas ainda há uma fase 4, penso eu, deste ensaio clínico. Portanto, se nós de facto podemos estar perante uma nova resposta que é de facto eficaz, e eu imagino que para muitos doentes e familiares e cuidadores seria uh, excepcional e ao mesmo tempo que desafios é que nos coloca, porque eu imagino que este fármaco seja bastante dispendioso e ao mesmo tempo exija diagnósticos precoces e, portanto, uma rede nos cuidados de saúde capaz de fazer um diagnóstico precoce, não é? Uhum.
2: Uh, ora bem, eu não vou fazer assim uma análise muito detalhada dos, claro. dos resultados científicos dos, dos ensaios em, em torno do aducanamab, vou só dizer que, de facto, a FDA aprovou, é aquilo que se chama um processo de, de, de aprovação acelerada, acontece que quando nós estamos perante uma situação que é grave, é grave, põe põe em causa a a vida ou ou a independência das pessoas e para as quais não há uma resposta terapêutica satisfatória. Portanto, a doença de Alzheimer evidentemente cumpre todos estes critérios, mas isto acontece quando os ensaios clínicos não respondem, não demonstram ser eficazes naquilo que nós gostaríamos, que é nos sintomas clínicos fundamentais, mas são eficazes naquilo que se chama um, um marcador, um indicador relacionado com a doença. O que foi que aconteceu nestes ensaios, sobretudo num dos ensaios com o demonstrou, em que se demonstrou haver uma diminuição nos doentes e fazendo um exame que é um PET, uma tomografia de emissão de positrões com um, um radiofármaco especial que mostra que os doentes que foram expostos à medicação diminuíram a quantidade de, de uma das tais proteínas, que é a proteína beta-amiloide, no cérebro. E pensa-se que isto, em princípio, é positivo, apesar de uhum. também haja quem conteste. Uhum. Mas uh, isto, em princípio, será positivo. E, portanto, a FDA aprovou e disse, tudo bem, mas agora vocês têm que fazer, a farmacêutica tem que fazer o que se chama um ensaio de fase 4, recolher dados rigorosamente nos próximos anos, e esses próximos anos são mais ou menos nove para nos dizerem então se isto é realmente eficaz do ponto de vista clínico ou não. Acontece que o fármaco já está disponível nos Estados Unidos, na Europa não está. É provável que seja aprovado eventualmente durante o próximo ano, talvez daqui a um ano mais ou menos. Não sabemos em que condições específicas, exatamente para que tipo de doentes, mas é natural que seja para a doença de Alzheimer em fase inicial. Ou seja, demência ligeira e aquela situação que é um bocadinho antes da demência, que se chama um déficit cognitivo ligeiro, em que as pessoas já têm déficits, mas ainda não têm a tal perda de capacidade de realização das suas atividades cotidianas, portanto, déficit cognitivo ligeiro também devido à doença de Alzheimer. Isto exige um diagnóstico muito preciso, por vários motivos, porque para já o fármaco é extraordinariamente caro, mas também, outra coisa muito importante, é que acarreta riscos. Há alguns riscos uh, de inflamação, nós temos que fazer uma monitorização periódica com ressonância magnética e clínica, evidentemente, e isto exige uma logística extraordinária do ponto de vista do diagnóstico, porque significa que nós temos que ou fazer o tal PET, que nós em Portugal temos muito poucas máquinas e é muito pouco provável que consigamos fazer isso à maioria dos doentes, temos muito poucas máquinas de PET que estão saturadas com, com exames de oncologia hoje em dia, ou então temos que fazer aquilo que se chama uma punção lombar, Portanto, que é, uma, é um exame que nós fazemos, por exemplo, quando precisamos diagnosticar uma meningite ou quando se vai fazer o, o, a anestesia epidural no parto, é exatamente a mesma técnica, em introduzimos uma agulha na, na coluna vertebral, entre duas vértebras, para retirar um bocadinho do líquido que venha o cérebro e a medula e onde existem estas proteínas anómalas que indicam que a pessoa tem doença de Alzheimer. Isto é um exame que demora em média 30 a 45 minutos por pessoa. Nós temos 300 neurologistas em Portugal, 350 mais ou menos, em Portugal no ativo, no, no Serviço Nacional de Saúde. Se nós formos a fazer a conta às pessoas que potencialmente terão que ser diagnosticadas, porque são aquelas que nos vão chegar à consulta com queixas de esquecimentos e para as quais nós não vamos ter a segurança suficiente para dizer se são esquecimentos benignos ou se podem ser doença de Alzheimer, à maioria dessas pessoas nós não vamos conseguir vir, às costas, vir à costas e dizer não tem nada. Não, vamos ter que lhes dizer que vai ter que fazer uma punção lombar, para além de todos os outros exames que a gente já faz, ressonância magnética, análises, por aí fora. Uh, a quantidade de tempo, de recursos humanos e de logística necessária para isto é absolutamente incomportável pelos melhores sistemas de saúde do mundo. Do mundo. Do mundo. Do mundo. Há um relatório da, da Rand Corporation, que é um, é um think tank de, que, que faz este tipo de análises, que há, há, há três ou quatro anos atrás publicou um relatório em que analisou seis eh, serviços de saúde europeus, entre os quais estavam, por exemplo, a Alemanha, o Reino Unido, a França e a Espanha, e que mostrou que eh, o mais provável é que muitas pessoas tenham um atraso de diagnóstico de cerca de um ano, muitas delas até mais do que isso, e até pode ser que aconteça que muitos passem o timing da administração do medicamento quando finalmente se, finalmente se faça o diagnóstico. Portanto, nós vamos ter aqui um problema enorme do ponto de vista logístico, é um problema até ético e até de equidade, é um problema até constitucional em última análise de, de, de igualdade não é? e de equidade entre os cidadãos, e portanto é, é, é um problema que é muito grave, para o qual eu e alguns colegas nós, nós temos andado muito preocupados há uns anos sobre isto, já temos escrito algumas coisas no espaço público, uh, não é uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas sentimos-nos nessa obrigação. Já em pelo menos duas ocasiões, e, e, e não sabemos, é um nosso ego que nós não sabemos como contornar. Ou nós inventamos rapidamente uma forma de fazer diagnósticos de uma forma precisa, mas muito mais rápida, com muito menos logística, ou então vai ser muito difícil dar resposta a toda a gente.
1: Portanto, há, um, há uma luz. No túnel, mas flash, não há, ainda não se vislumbra como é que essa luz pode efetivamente ser para todos. Portanto, esperemos que, entretanto, os obstáculos sejam ultrapassados e que, de facto, haja alguma ajuda farmacológica eficaz para as pessoas com Alzheimer. Nós já estamos na reta final, mas eu ainda queria perguntar ao Rui que. Um, pensando novamente na história do livro e do Neto que pegando num lápis vai reescrever uh, o que a borracha tem a apagar da cabeça do avô uh, e, retomando, e, e, e retomando aqui, ou, ou trazendo para aqui um, uma frase que eu li no site da, da Alzheimer Portugal um, de uma pessoa com Alzheimer que escreveu quanto mais vazia de mim estiver Quanto mais pobre de corpo e de inteligência, mais me atendam, mais me escutem. E eu gostava de perguntar ao Ruizinho se a literatura, por exemplo este livro, mas outras formas de arte, nomeadamente também não só a narrativa, mas também a poesia, o teatro e outras formas até que não apenas da descrita, portanto verbais, se podem ser uma forma de cuidado no sentido que permitem reconstituir as identidades quando estas não se conseguem narrar, ou quando não se conseguem contar, que foi assim que começamos aqui, a Catarina disse temos pouco espaço para nos contarmos, e de facto é verdade.
0: Eu acho que sim, há bocado o João respondeu à questão do humor e disse que… O maior elogio que lhe podiam fazer era dizer que era um médico bem disposto. E, agora, a Susana disse uma coisa uma palavra essencial que descreve qualquer arte, literatura e contar histórias, inclusive, é que é forma. Ou seja, nós não somos responsáveis pelo chá, por o conteúdo da chávena, mas nós somos responsáveis pela forma da chávena. E a forma da chávena uh, traz traz memórias às pessoas. Quer dizer, uma das, uma das marcas... De, de uma história daquelas que vimos em crianças de uma lenga-lenga é a repetição é uma roda a voltar e todos esses mecanismos tal como é o meu tio a ler livros muito muito depois de já não de já não ler as letras uh, essa 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 memória física essa memória corpo é, a mim parece-me importante e mal não faz o meu tio estava às portas da morte já penso que já completamente oco. Já, apenas o, já, já mesmo na minha cabeça, já mesmo completamente apagado, e mesmo assim eu pus-lhe um podcast com algumas das músicas que eu gostava mais de ouvir nos ouvidos e até me senti um bocadinho assim, assim ridículo e perguntei às enfermeiras isto, e, e o que elas disseram é mal não faz. Portanto, estas alegrias mal não faz. E e, e em relação também à Catarina, para mim este é um ponto muito importante, que é os cuidadores informais têm de ser ser apoiados, e isso é fundamental, mas não podemos tornar-nos um sistema de cuidadores informais. Aliás, doenças como a velhice, que que é vista como uma doença, e a demência é, é uma variante de geralmente, da disse, essas doenças costumam ser tratadas por um cuidador informal tradicional em Portugal, que é o burro de carga, e que se chama mulher. Uh, sobretudo aí no Norte, eu conheço casos de moças que perdem a juventude porque tomam conta dos, pais, do, do, dos avós. Depois perdem a, a meia-idade porque tomam conta dos pais. E este ciclo de responsabilização e culpabilização de quem, de quem cuida também é cruel. Nós precisamos mesmo de lares acessíveis e com gente bem paga, e é que o Estado pode pode entrar, precisamos de lares acessíveis a todas as bolsas e e, e potencialmente gratuitos para quem quem não não possa pagar, com gente que goste de lá estar e não não cair a carga em, em cima da família. Não há nada na Bíblia que diga e as filhas hão de sacrificar a vida a tomar conta dos pais idosos. É uma crueldade e é um sistema de exploração que convinha também pôr o pé na engrenagem. Eu, o meu esforço de bom filho, o meu esforço altruísta, foi pôr o meu tio e a minha mãe num bom lar e depois visitá-los e cuidá-los, mas mas não sacrificando a minha vida e e, até porque isso faria de mim mau pai. É, É muito importante aqui... Uh, nós profissionalizar os cuidados não é profissionalizar o afeto uh, mas é profi, prof, profissionalizar esta, porque senão é uma desculpa, quer dizer é, é, é aquilo que já veio de longe que é o CAROLA, que é provavelmente a Associação Alzheimer-Portugal é que é, que é, que é que é alguém que se substituiu ao Estado, porque o Estado desde logo se demitiu
1: uh. E, no entanto, nós sabemos que toda, todas as iniciativas eh, da sociedade civil, em relação à forma como nós podemos cuidar melhor uns dos outros, são importantes, não é, Rui? Ou seja, sim, sim. o Estado não se pode admitir, mas, mas o, o, o papel que nós temos enquanto cidadãos comprometidos, sim, sim. não é?
0: Eu eu, eu, dizer, de eu sou, sou cofundador da Associação dos Cidadãos Automobilizados que andou, durante mais de 20 anos, a a tentar introduzir na sociedade portuguesa o conceito de guerra civil nas estradas, de fazer parar nas estradas, de nem mais uma vítima. Não é natural morrer-se tanto nas estradas portuguesas. O governo foi atrás, de facto, mas infelizmente tem ministros que não aprendem. (risos) Isso é
1: verdade. <risos> um, nós temos que fechar, vamos ter que fechar, mas eu não queria fechar sem antes. Eu fiz-vos uma pergunta no início que era sobre a importância de cuidarmos ou não se, se cuidarmos. Se acham que nós cuidamos da nossa amor individual e coletiva e agora para fechar... e de uma forma bastante sucinta, porque temos mesmo que terminar, gostava de vos perguntar, porque o o Ruizinho que referiu aqui, um aspecto que é de facto importante, que é a forma como os cuidadores informais podem ser, de certa forma, instrumentalizados para fazer tudo aquilo que outros serviços também poderiam fazer e deveriam fazer, sem sem que isso tenha nada a ver, e agora não não, não estando a a sobrepor uma coisa à outra sem que isso tenha nada a ver com o afeto, o carinho e o comprometimento com a pessoa de quem eu gosto e, eventualmente, até a maior parte de nós gostaria que essa pessoa continuasse a ser tratada na sua casa, enfim, pronto, é um desejo que que muitos de nós temos. Mas, pensando, portanto, nas dificuldades vividas pelos cuidadores informais, E pensando neste neste ano que nós estamos a viver e no ano passado que vivemos, sob o efeito e sob o impacto da pandemia, eu gostava que trouxessem para aqui uma memória que acham que vale a pena partilhar relativamente a a esta época de pandemia que eu sei que tem sido particularmente difícil para pessoas com doença, nomeadamente as que estão institucionalizadas porque estiveram afastadas dos seus cuidadores mas também para os próprios cuidadores, não é? Que se, se já estavam isolados, ainda mais isolados ficaram. E eu gostava que cada um pensasse numa memória que valesse a pena partilhar e que tenha de certa forma, que esteja de certa forma relacionada com este tema que estamos aqui hoje, de que estamos aqui hoje a falar, que, são, uh, que é a doença de Alzheimer e as demências em geral. Não sei quem que quer começar.
3: Catarina? Eu, eu posso começar. Estar aqui a pensar numa memória, uh, é triste mas foi a primeira que me deu a cabeça e acho que retrata este tempo foi ter acompanhado uh, e ainda estar a acompanhar a filha um, uma filha que tinha o pai e a mãe institucionalizados uh, e que morreram por três semanas uh, com Covid e, e esta, esta é uma entre outras memórias uh, e eu escolhi esta porque nós não nos podemos esquecer e o meu receio é que, por falarem-me nós uh, sacamos um corpo coletivo da amnésia quando estes, uh, estes tempos difíceis que estamos a atravessar se acalmarem. Uh, e, portanto, é esta memória que eu escolho.
1: Muito obrigada, Catarina. Fica aqui essa, essa ideia fundamental de nós não nos esquecermos uh, de tudo aquilo que achamos que deveríamos melhorar durante este tempo. E, efetivamente, nos com essa melhoria, não é? Uh, era a nível dos, do lar com pessoas que gostam de lá trabalhar, que o Ruizinho falou, como uh, a nível da, do próprio, da própria concretização daquilo que é o estatuto do cuidador informal, sem com isso estarmos a sobrecarregar as pessoas e não permitir que elas vivam e sejam felizes, mas, de facto, recordarmos e mantermos a memória daquilo que nós tivemos consciência que era preciso melhorar e não esquecermos dessas melhorias. João,
2: Massano? Isto é muito difícil de escolher. Eu estava-me a lembrar de. Eu sou neurologista, não sou nem. mas houve uma fase muito difícil da, da, da pandemia em que todos nós fomos chamados a, a trabalhar nas enfermarias com doentes infectados com Covid. E eu lembro-me de um dia ter ido fazer uma, um desses turnos numa enfermaria onde estava precisamente internada uma senhora muito velhinha, com já, já perto de 90 anos, com uma demência, tinha, tinha Covid, e, e assim, eu, eu estava-me a equipar antes de entrar no, no quarto, tanto que são, são, são quartos de, de duas pessoas ou três pessoas, lembro-me de estar a equipar para entrar, e estar a pensar que a, a, a senhora devia estar aterrorizada, Com aquela parafernália toda, com aquilo tudo, e o o meu espanto quando entrei no quarto, e a senhora estava muitíssimo bem disposta. Os os doentes com com oxigênio, com marcas, nós vestidos com um fato terrível, não é? Aquela aquela parafernália toda do equipamento de proteção individual, e a senhora muito bem disposta a a falar da vida dela. como se tivesse 30 anos, isto, portanto, na, na, na cabeça dela não tinha 80 e tal, tinha 30 anos e fazia isto, fazia aquilo, e eu, eu, eu vou ter com os meus pais, e eles estão à minha espera, apesar de tudo, no meio daquela tragédia toda, a viver num, num universo paralelo criado pela memória que ainda lhe restava e a ser Mas feliz, e a ser momentaneamente feliz, pelo menos.
1: Aqui é extraordinário. Uma, uma, é extraordinário. Fica aqui uma memória <risos> positiva de uma situação que aparentemente podia ser mais. Aparentemente era trágica, mas afinal, trouxe se uh, outra coisa diferente. Rui uh,
0: Bom, é, é uma memória que é comum a muita gente que, que, faz, que fez parte da pandemia. Uma, uma, uma prima minha, querida, uh, que viveu os últimos anos com as mazelas de um tumor na cabeça continuou com dores, dores dores no corpo, dores na cara, saquecas terríveis, mas era uma uma pessoa maravilhosa e nós já sabemos que que as doenças muitas vezes são atraídas por pessoas maravilhosas. E eu fui ao Norte e e pensei em ir visitá-la, aquela visita de médico, sem ofensas, bom, ir ir, ir lá visitá-la, assim, só, só só dizer, dar um abraço. E depois pensei, uh, não, é melhor não por causa, por causa da Covid. Uh, na verdade era por causa da Covid, obviamente, teríamos que manter a distância e ter máscara, mas era também a preguiça. Nós humanos uh, somos muito bons a encontrar boas desculpas para, 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 para ter preguiça moral. Uh, e, e há pouco falei do neste, porque estou com essa traçada na cabeça, que é a, preguiça, a terrível preguiça moral, daquela pessoa que nem do carro saiu. Estava em choque, mas está mais preocupado com a sua vidinha do que a do outro. E depois diz, estão a querer matar-me politicamente. Oh filho, morrer politicamente, comparado com morrer mesmo, é um bocadinho menos grave. Mas eu de facto podia ter ido visitá-la, devia ter ido visitá-la. E agora já não a posso visitar. Porque alguma notícia que tive dela foi que já, já... Como é que se diz que o já não estava cá? Estava com os anjos do Senhor. Uhum.
1: Um, fica aqui também esta, esta memória, de, esta memória sobre memória, mas esta memória, este recordar-nos de que é, é neste momento aqui agora que devemos cuidar das pessoas e eu tenho a certeza que na Associação Alzheimer de Portugal eh, há de facto muitas pessoas a precisar desse apoio para cuidarem-no aqui e agora de quem tem enquanto, enquanto tem essa pessoa viva e, e não nos esquecermos também que, elas, que essas pessoas precisam de continuar a viver para além da doença e na doença e portanto continuam a precisar dos, dos tais dos apoios afetivos e de recursos que nós consigamos encontrar agradecer muito à Catarina Alvarez, ao João Maçan e ao Rui a vossa presença e a, e a partilha de conhecimentos e de experiências e, e havemos de nos encontrar, nunca café memória, quem sabe Com <risos> <Estão> convidados
2: <risos> Esperemos que sim, esperemos que sim
1: Muito obrigada então, até à próxima Thank you.